0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。我们要的是新鲜
2: 活泼的文艺态度。我们要的是犀利俏皮的麻辣点评。文艺大家，也可以用温良的声音凭一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷土八卦。
0: 周五十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇。
2: 中午的十二点零四分，欢迎各位的到来。这里是正在进行的文艺大家堂，我是董烨。嗯
0: ，大家好，我是胡宇。
2: 嗯，各位午安哈。刚才呢，我在播报这个整点新闻的时候，看到一条消息，说这个从初三到初六开始，每天呢，这个北京市属医院要安排半天的门诊。我相信还会有很多的医院呢，是全天候的，是。开门的，
0: 对，是的
3: ，大家就是。对，你会发现，
2: 就是哪怕是放假了、嗯，还是觉得这个城市的秩序还在继续进行着
0: 。不然呢？
2: <笑>不然大家都要<笑>放假休息了，是吗？
0: <笑>是的，真的是在节假日、啊，很多的职业像我们都在守候在这个工作岗位上，为大家带去欢乐啊,、嗯、带去乐啊，带去一些服务。嗯，感谢一下
2: 。其实更想说的是，别忘了过年的时候也要听调频 FM 106.6。你知道，真的很多这个同事哦，都是。放弃了这个回家过年，然后守候在这里、嗯，而且是很认真的做节目，绝对不是应付式的。所以说
0: ，在过年的七天，我们文艺之声一定会给大家一个非常大的 surprise。
2: <笑>我就好像要送汽车一样。<笑>
0: 好的，今天是二零一五年的二月十号，十六年前的今天不简单。婷婷，有故事的他们，创造了历史的今天，曾经过往。当下此时也能隔空对话
2: 。今天其实不简单
0: 。这个通讯软件您一定并不陌生，到今天为止已经有八亿人在使用它了。而这只戴着红色围巾的小企鹅已经成为中国最大的互联网创业传奇。16年前的今天， 1 9 9 9年2月10号 ，QQ 的前身 QRCQ 诞生。16年过去了，胖企鹅初长成，新闻、购物、游戏、音乐、微信、电话，它在不断的成长、扩容、渗透着你我的
4: 生活。进入大学，来到一个全新而又陌生的地方，本地的同学之间，总是能迅速的找到话题，而我身处异乡。独自一人
0: ，茫然无助。有一天，腾讯其中的两位创始人张志东和陈一丹照常出去吃午饭。赛格科技园周边是繁华的商业区，更是各色餐饮业聚集的地方。沿路找餐饮时，他们突然发现，几年来能和腾讯一起生存下来的餐厅只有华香鹅一家。残酷的竞争环境下，几十家不同档次和规模的餐厅、商场不断的城头变换大王旗。只有这家做特色烧鹅的小餐馆能一直坚持下来。QQ 邮箱里有句话：“你说我是错的，那你最好证明你是对的。”重要的不是一意孤行，而是已经比对立面更严苛的质疑过自己，把可能发生的一切都考虑在内了。然而，你就有信心坚持自己，于是你就足够强大了。今天是这只胖企鹅的生日，让我们由衷地说一声生日快乐。我
3: 我我我遇见见谁会有怎样的的的对白？我等的人他在多远的未来？我听见风来听风自地铁和人海，我着,对拿着爱的号码
2: 我之前认真的数了一下，我的 QQ 号码是八位数。嗯，我以为哈，我自己是最早的一批 QQ 用户。后来我在办公室一问起来的时候，阿杰跟我说：“可是我的是七位数啊。<笑>
0: ”对啊，好像是小昭的是六位数
2: 。嗯，后来我很认真的查了哈，在九九年的时候、嗯，免费注册的 QQ 账号呢，最早的是五位数，而且目前呢，呃，很多的朋友，特别是一些新的新手了，嗯，他们的这个号码长度已经达到了十一位数。
0: 我突然间发现，女生关注的角度和我们关注的角度是不一样的。你们是关注它有多少位数，而我比较想知道的就是大家每天现在使用腾讯相关的软件的频率又还有多大呢
2: ？微信呐，你不老刷吗？这就是频率
0: 。啊，所以说
2: 你离不开了
0: 。对，腾讯这十六年来，应该就做了一件事儿，就是以小博大
2: 。你这样一说，好像也是哈，以小博大。当年好像就是。五条这个数据线，嗯，八台电脑、嗯，到现在呢，好像我们工作真的离不开 QQ 号了。就就哪怕我现在很少上 QQ， 但是我的 QQ 邮箱是一定打开的。对的，好用嘛，对不对？所以你好像不得不佩服哈、啊。就就哪怕是现在因为工作调动啊，可能你离开了你之前生活的城市，你的电话号码也被迫换了，但是但是好像我们的 QQ 号一直都没有改变过哎。你你你说这说明什么问题？说明你有秘密。<笑>是吗？<笑>嗯 ，QQ 里的确有一些只有我们自己知道的秘密哈、啊。好吧，呃，来到我们今天的这个话题，因为徐静蕾呢，息影两年带来的新作品呢，就叫《有一个地方只有我们知道》，那今天起呢，就开始公映了。呃，这部电影呢，不像之前的《一个陌生女人的来信》那么文艺，也不像这个《杜拉拉升职记》那么那么商业。讲述的是两代人的这个跨国爱情故事。用老徐自己的话说呢，这是一部真正的爱情片。嗯，
0: 据说呢，这部影片在业界的口碑还是不错的。不光是这个老徐和王朔，就已经是分量分量足够的搭档了，分量非常的大啊。有一个地方，至于我们知道呢，这个地方就在布拉格的查理大桥
2: 。查理大桥，我今天早上还看了一段这个视频哈，就大家去呃。就是走这个吴亦凡走过的路，包括在这个查理大桥去吃这个炸鸡。嗯，呃，说到这个布拉格是捷克的首都，布拉格到底有多童话？比如说你在地理上看一下，它恰好是在柏林和维也纳这两个德语国家的首都中间，嗯、然后建筑呢又是以这个巴洛克风格和哥特式的风格为主的，特点呢就是特别的华丽，特别的色彩夺目。所以呢，也号称是欧洲最美丽的城市之一。你看，蔡依林当年跟这个周杰伦热恋的时候，就唱那首《布拉格之恋》。后来呢，周杰伦的这个婚纱照也选在这个地方拍摄，以及今年今天。这部马上要上映的情人节来势最猛的电影，有一个地方只有我们知道，都是选择了布拉格
0: 。嗯，有很多的电影呢，都是围绕着城市来拍摄的，可以说一个城市呢，也有一个城市的特色和它的气质的魅力所在。是对，如果一个特别细腻或者是说一个有情怀的电影，一定会成就这个地方。所以我们今天的互动话题就是：你会不会因为一部电影？爱上一座城，嗯，欢迎大家在这个时候呢加入我们文艺，加入到我们文艺大家谈的队伍当中来。微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字，添加以后以文字的形式和我们互动就可以了
2: 。今天呢，为大家提供的奖品呢，有从今天开始每周三到周日七九八艺术区的小柯剧场上演的小柯音乐剧《等你爱我》，将会听到二十多首耳熟能详的歌曲，这也是今年的最后。
0: 嗯，几场演出了。几
2: 场演出了对的，嗯、对，今天在节目当中送出四张演出票，我们会把这演出票呢直接报到这个票台，所以呢，很多朋友在昨天获奖之后就一直在问，我还没有收到票，明天我能看得到吗？嗯，放心吧呵
0: 呵、嗯，稍后我们工作人员也会和您具体的联系一下啊。嗯，还有呢，就是在本周三，也就是明天到周六，雷泽乐校工厂上演的《泪水与欢乐交织的新剧靠谱青年》，我们今天也会在节目中送出四张演出票。嗯
2: ，既然是。跟这个电影有关的，所以呢，今天也会送给大家百老汇的电影票四张，好好的带上你的他去看这部。有一个地方只有我们知道吧？接下来马上进入我们今天的主编点头条，请来的是北京晨报文娱版的主编玉晓东先生
0: 。有态度，有温度，主编点头条
4: 。大家好，我是北京晨报文艺主编玉晓东。上周末，著名电影导演冯小刚抨击综艺电影，引发了一大波口水战。到这个持续到现在呢，这个战场呢，不但没有硝烟平息，反而越演越烈了。冯小刚呢，是在参加浙江卫视的一个节目录制现场，这个矛头对准了综艺电影。冯导当时说啊，这样的电影几天就能拍完，挣好多个亿，让投资人的心都乱了。然后以后呢？他们就会只会抢这种项目了，不会再有人去投资那些需要消耗几个月甚至几年才能完成的电影。这样，今后还会有人拍好一部电影吗？这种钱挣得呢，很畸形。冯导的这个话呢，确实得到了强烈的反馈。方面呢，有这个像第五代导演和平这样的支持，呃、也有很多这个观众的这种不同意见。应该说，这两年呢，综艺电影这个现象呢，确实值得关注。在零九年呢，湖南卫视和天娱呢就开始尝试将《快乐男生》搬上大荧幕。但是呢，当时这部片子名叫《乐火男孩》的呢，票房遭到了惨败的。可是之后呢，他们依然在不断的这个做这种努力，直到这个2014年，这个《爸爸去哪儿》一下子获得了票房的大卖。《爸爸去哪儿》的成功呢，确实给其他的综艺电影呢提供了一个明显的成功模板。北京晨报的电视记者。杨林杰采访了天娱传媒的负责人龙丹尼，他认为呢，综艺电影这样的电影和电视的跨界整合将成为一个发展趋势，客观上会丰富中国电影的这种类型，把热播的电视综艺节目搬上大屏幕的尝试，这是一种顺应这种趋势。他说呢，在我的概念里，电影不叫电影，电视不叫电视，他们都是产品。呃，这个产品呢，可以有很多载体，如果在电视屏幕上播放呢？那就是电视，如果在电影这个屏幕上上映呢？那就是电影，也可以甚至可以在手机屏幕上观看。关键呢在于它的内容是能否打动观众。所以呢，他说这个爸爸系列呢，就是在这个大方向下做的一次尝试。香港这个老牌电影人吴思远呢，他曾经是这个内地新电影院的这种投资者，是最早的投资者。他呢就是对这个综艺电影的热潮，这个表达了一定担忧。他说呢，虽然这个综艺电影呢并非一无是处，呃，对电影圈的多元化有积极意义，但是呢，他还是更尊重那种为了自己的理想去拍一些小众电影的人。当然，他认为这个综艺电影呢是电影的一个种类，但是他不认为这个综艺电影呢应该成为电影发展的主流。他说，如果要大家都去搞这种电影，那那就完蛋了。另一方面呢，早在去年春节《爸爸去哪儿》大卖并引发争议以后。作为该片制片人的著名导演滕华涛呢，就曾预见，就是未来呢会有这个这一类产品的跟风和复制，但是呢，他认为综艺电影不会改变整个电影市场的格局。他觉得这个以后主流的电影呢，还应该是讲故事片那样的类型。另外一位呢，参加过《爸爸去哪儿》综艺节目的王岳伦也对这个综艺电影发表了看法。他表示呢，综艺电影的存在呢。有它的合理性，也的确有对传统电影人造成很大心理冲击。呃，但他并不认为综艺电影就是可以取代故事片的主流地位。当然，他也预见到随着将来这个新媒体的这种发展呢，呃，新的电影类型有可能会层出不穷的。另一方面，这个跟他有类观点相似呢，狼图腾的制片人也认为呢，综艺电影也存在一定的合理性。呃，只怪我们提供给观众真正好看的电影太少。电影人如果对综艺电影独霸市场的状况不满呢，就应该拿出更加优秀的作品进行还击。不管这个电影人们怎么来评价吧，综艺电影的热潮呢，短时间内还不会消退。大年初一呢，《爸爸去哪儿》和《爸爸的假期》将上映，这两部电影能否在复制之前的这种同类型电影的成功呢，还有在市场的检验。
3: 小的爱在大城里，只为你倾心。乌黑的发尾盘成一个圈，缠绕所有对你的眷恋。终于找到所有流浪的终点，你的微笑结束了疲倦。千万不要说天长地久，面得你觉得不切实际。想多么简单就。说 ，I'm thinking of you。脑袋都是你，心里都是你，小小的爱在大城里好甜蜜。眼的都是你，全部都是你，小小的爱。城里好甜蜜，后面的都是你，全部都是你。小小的爱在大城里，只为你倾心，脑袋都是你，心里都是你。小小的爱在大城里好甜蜜，后面的都是你，全部都是你。小小的爱在大城里，只为你倾心。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦。
2: 程小爱，一个城市呢，总会有它的特色和气质魅力所在的。所以呢，我们今天呢，互动的话题是：你会不会因为一部电影爱上一座城？我最开始在破这题的时候，你知道我怎么想？嗯，我说你会不会因为一座城市爱上一部电影？哎，这么说也也是对的。对呀、啊，比如说，我可能因为丽江，然后呢爱上这个《心花怒放》。对，我可能因
0: 为《非诚勿扰》<笑>爱上了《北海道
2: 》。去了没
0: ？还没去。
2: <笑>好，希望大家通过“文艺大家谈”五个字，我们的公众微信平台，嗯，加入我们。接下来进入今天的十二点娱乐播报，最新鲜的文娱资讯，最时尚的热点追踪，引爆娱乐味蕾，揭秘娱乐世界。十二点娱乐播报，根本停不下来。好，今天呢，我们的十二点娱乐播报呢，马上开始。关注的头条呢是影视业的贪腐五大潜规则曝光了，中纪委表态要严查。面对新闻出版、广播影视领域的腐败问题，中纪委近日点出了影视业等领域的潜规则，表示今年呢将深入调查，并且同时呢制定约束机制，营造风清气正的行业发展规则。这五大潜规则呢，分别是影视剧的购销、制作交易多存猫腻。比如说这个影视剧的制作哈，现在呢是属于一个供大于求，嗯，就是可能我做了几百部，但是能上片的，特别是能上一些呃卫星这些电视台的就，就就很少了。对，所以呢，然后这个购剧权呢又在少数人的手里，制片方呢为了上片就只能尽量的满足播出方的各种要求了。那既然已经是这个供需不平等了。情况下，一些人就可以从中牟利。嗯
0: ，除了刚刚说的影视剧购销存在猫腻以外呢，像大型的节目演出、公款买单也存在着一些腐败问题。是，这些年来呢，为了打招牌、树门面、做正经，一些地方政府换上了这个爱做一些。大型文艺演出活动的怪病，地方领导坐在观众的最前排，并登台讲话，甚至呢还要参演露一手，几百万的演出费用，这笔账怎么走还真说不清楚。票务里应该也存在着不小的腐败问题。嗯
2: 。另外呢，还有就是这个卫星节目落地哈，规范定价缺乏依据，可能这个对于我们老百姓来说呢，这个领域是不太熟悉的。但是如果我说有线电视台，大家可能都知道哈，嗯、有线电视台其实目前呢是全国一地一价的，就是没有统一的标准，落地收费呢可能是几万块钱，也可能是几千万块钱，然后双方呢再从这个议价当中，呃，弄一些回扣啊，进行贪腐的空间就很大了
0: 。是的。除此之外呢，像设备采购这一方面呢，也会有很多的问题。虽然价格很硬，但是呢，关系可能更硬。嗯，影视行业设备采购方面呢，是有一定门槛的，但并非是想进就能进的
2: 。广告经营方面呢，代理回扣门道也很多。一个广告能不能播，哪个台播，哪个时段播，回扣多少，里面的门道就很多了。比如说，有些电台、电视台哈，甚至就已经成了保健品、药品厂家、专科医院的专业台了。你看，有时候我们可能在听到一些呃。听众反馈哈，比如说在什么东几环呐、啊，嗯，或是在这北几环呢，你会发现1066会岔台
0: 。对，那就是一些私立的电台正在争抢我们的这个信息源啊
2: 。嗯，所以这个北京大学廉政建设研究中心的副主任庄德水就说了，要借此机会严格行业监管，建立起职业伦理规范和退出机制，加强监管力和执行力，查办案件呢要实施精确性的打击，形成强大的震慑力。这里是十二点娱乐播报。接下来我们要关注的就是，其实，在之前我们也曾经关注到的，但没有这么明目张胆的哈。这两天呢，有一位女子自称呢是江西歌唱家，在微信朋友圈呢就发出消息说要兜售春晚的直播和彩排门票。从这个朋友圈图片的文字就可以看到了，春晚的门票呢已经被明码标价
0: 了。嗯，二零一五年央视年三十春晚，今年想呃谁想一起去？票有点贵，有实力的老板可面谈。呃，彩排的七千元，年三十的中间位置九万，前面的圆桌二十三万元。这就是这位所谓的歌唱家发出的一个消息。嗯，昨天下午呢，就有记者联系上了该女子，她向记者确认，确实正在出售春晚的门票。在短信当中呢，对方还自称呃自己是江西青年女高音歌唱家，唱歌疗法养生协会的会长郭某。
2: 其实越接近这个央视的羊年春晚，你会发现在网上的贩卖春晚门票的商家就越来越多哈。不少商家还说，诶，你可以先看呢，看完出来之后了，你再付款。对。但是呢，我们其实也从很多的渠道了解到哈，二零一五这个央视春晚呢，从没有以任何方式通过任何渠道销售春晚的门票，所以还是提醒网友不要相信，谨防受骗。然后，包括我儿子。那个幼儿园的班主任都开始问我
0: 了，有没有这种
2: ？不，他说这个我我已经有渠道了，我想买了。嗯，你说这真的还假的？我说我帮你问问吧。所以，对，我在这里确实有调查，在这
0: 里也是再一次的向所有的听众说一声，央视春晚的门票是从来不销售的。所以大家一定要擦亮双眼，谨防
2: 上当受骗。对，本来好好的哈，我觉得大家就安心的在家看这个春晚吧。就像我们办公室的同事说了，你看过哪台晚会重播率这么高吗
0: ？那春晚。<笑>我不我还在想，圆桌二十三万块呀，这是一个什么概念？没<笑>两年。<笑>对呀。
2: 好，接下来要关注的就是这个周董了。嗯，在一月十七号的时候，英国举办了浪漫感人的婚礼之后呢，昨天周杰伦和昆凌再次在台北宴请宾朋。虽然和之前的英国婚礼的古堡风不一样，但这次台北的婚宴呢是以游乐场为主题的
0: 。是的，在昨天的婚宴上呢，虽然室外温度是非常寒冷的，但周杰伦的外婆仍然是坚持到场祝贺。外婆已经年过八旬了，无法长途的飞行，因此没有参加周董英国的婚礼。这次呢，周董在台北补办婚礼也是主要是为了让外婆如愿。呃，当天外婆穿的是非常闪亮的，是也可以看得出脸上一直挂着是喜色啊。而周杰伦的妈妈叶惠美呢，是以一个灯笼装高调的现身。除了自家亲友到场，周杰伦演艺圈的众多好友也是送来了祝福，像陶晶莹、李仁莲夫妇到场祝贺之外呢，还有曾志伟也特意从马来西亚赶来参加婚礼。
2: 嗯，说这个婚礼很童话，比如说这个婚宴从接待处的时候就开始设计成那个爆米花的贩售台嗯，嗯，有意思吧？紧接着包括这个舞台也是设计成旋转木马，你看
3: ，哇，
2: 这样的童话般的婚礼，我相信可能所有女生都是一种心愿啊，那<笑>是一种梦一般的婚礼。<笑>后来在酒过三巡之后呢，被问到什么时候怀小周周的时候，周杰伦就大方的回应：“快了，快了，之前不是说好五个的吗
5: ？”啊啊
2: 接下来，另外要关注的也是这位台湾的歌手哈、啊，张信哲在年底呢，吸金四百五十万，送给老爸价值七十六万的房车祝寿。据台湾的《中国时报》消息，张信哲今年呢接下了江苏卫视、山东卫视、央视网络春晚和长沙城市春晚四场春晚。虽然央视好像仅仅是支付了最基础的开销，但是交通费，这个上春晚的价码也低于这个商演唱酬哈，但是。可以以量取胜啊
0: ！总共
2: 四家加起来也有450万新台币
0: 。火、嗯！为了表示孝心呢，昨天他也是陪着这个74岁的爸爸庆生，并送上了价值76万的房车。他说呢，家里的老爷车有一些小状况，令他不是很放心，所以呢，他坚持要帮爸爸换一辆新车。嗯
2: ，我记得好像还曾经看过一条新闻，就说张信哲是是一个收藏家
0: ，收藏汽车、古董。哦。<笑>
2: 接下来关注的是第六六十七届美国导演工会，呃，在七日晚的时候，在洛杉矶揭晓哈，凭借最佳影片和最佳导演等九项提名领跑的奥斯卡影片《鸟人》的导演兼编剧亚历杭德罗。呃，冈萨雷斯·伊尼亚里图获得了导演工会的最佳剧情片导演奖，这意味着他最有可能赢得奥斯卡的最佳导演奖。嗯
0: ，美国导演工会奖呢，是因为评选人员与奥斯卡评委高度重合，也被誉为奥斯卡最佳导演奖最可靠的风向标之一。在此奖66年的历史当中呢，仅有七次获奖导演未同时获得奥斯卡最佳导演奖
2: 。嗯，而且这一届的奥斯卡颁奖典礼呢，是在2月22号，也就是说正好是在我们的年初四，很多朋友都还可以看一看直播。另外，今天晚上看什么？今天是周二，在影院方面呢，很多的影院都是半价优惠的。但是呢，今天呢会有一部电影，徐静蕾导演的，有一个地方只有我们知道，将会以百分之二十八的排片强势上映。而在上周末上映的《饥饿游戏三》以及《一路惊喜》也都有不错的口碑和票房。另外呢，像《神探驾到》、《有种你爱我》、《蜡笔总动员》、《死亡之谜等》等都在继续的热映
0: 。嗯。同时呢，戏剧方面，从今天起到二月二十四号，由范伟、吴彤编剧，丛林编，呃，也是丛林编剧的《北京人》一开年小剧场的剧目反串。讲述了业余剧团在排演一出民国戏，通过戏中绑匪和教书先生的对峙，剧中演员开始了自己的思考。大家可以有时间去看一看
2: 。嗯，另外在音乐剧方面呢，从本周三到二月十四号年前的最后四场演出，七九八艺术区的小柯剧场上演的小柯音乐剧《等你爱我》，耳熟能详的歌曲和爱情题材的应景哈，适合不同年龄层有爱的朋友观赏。嗯
0: ，大家还可以关注一下我们今天的文艺大家谈的互动话题，就是。你会不会因为一部电影爱上一座城市？大家可以在这个时候呢，通过添加我们文艺大家谈的官方微信，加入到我们互动的队伍当中来
2: 。嗯，文艺大家谈，别走错了。中午的十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是正在直播的文艺大家谈，我是董月
0: 。大家好，我是胡宇。
3: 今
2: 天呢，我们互动的话题呢是你会不会因为一部电影爱上一座城？欢迎大家加入我们文艺大家谈的队伍，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字，添加互动就可以了。今天为大家提供的奖品很多
0: ，嗯，第一个就是从今天开始，每周三到周日，七九八艺术区小科剧场上演的小科音乐剧《等你爱我》，我们将会在节目中送出四张演出票。我
2: 觉得很像。那个，呃，卡通里的那等你爱我，等等等你爱我，等<笑>等
0: 等等等等等你爱我。
2: 好吧，这是今年的最后几场演出了。今天在节目当中呢，送出四张演出票。嗯
0: ，同时呢，还有从本周三，也就是明天开始的二月十四号，雷泽乐笑工厂上演的《泪水与欢笑交织的新剧靠谱青年》，我们也会在节目中送出四张演出票
2: 。嗯，说的是靠谱青年，但是我们俩都在现场看过，而且、嗯、我
0: 看过两遍
2: ，每一场都有求婚是吧
0: ？啊，对，确实是。我第一次去、呃，你还问我是不是托，然后我第二次再去看的时候，是一个主动呃，动你这么诚
2: 实行吗？一个
0: 听众主动找到我，因为我在前面做了一个介绍嘛，他就告、哦、问我说，我可不可以在现场求婚？我不想告诉我的女朋友，真的，真的真的这个是真的，<笑>他就每天都会发生很多很多的故事在那个小小的剧场里。嗯
2: ，想求婚的上那儿吧。或者是来参加我们的互动，我们送票。
0: <笑>我当时就想提一个话题：你会不会因为一一部话剧爱上一座剧场
2: ？你会不会因为一部话剧求婚？<笑>你会不会因为一个人的煽动求婚？<笑>好、啊，今天真的是歪了这题哈。另外呢，还会送出百老汇电影城送出的这个电影票四张，来，我们来看一看，在这段时间已经有很多的朋友加入进来了。夏日花说特别喜欢《非诚勿扰二》的拍摄地三亚，对于北方人来说呢，那是冬天的天堂。呃，亚龙湾热带森林公园真的太漂亮了，我也去了，而且我花了三十块钱到那个，你你知道取景的那间屋子、oh. 三十块钱去照了一张照片，是
0: 然后心满意足地出来了，是吗？我<笑>们再看一下，豆妈也说了，一部《罗马假日》让我喜欢上了意大利的罗马。前年终于去了一趟，并且吃了这个西西公主吃过的冰激凌，是导游这么说的。卖冰激凌的呃老外的汉汉语可好
2: 了，都中国人去买的。每次
0: 导游都把<笑>每次导游都把游客带到他那里去，哇，这这穿。<笑>
2: 这是什么口味的？我觉
0: 得这个老外应该是和导游有一定关系吧。
2: <笑>不管了，我们吃的是一种情怀、哎，你知道吗？
0: 确实是，每次我看罗马假日的时候，都会被他，你都想
2: 吃一口、啊<笑>确
0: ，确实确实确实很想吃一口
2: 。<笑>来，然后小贝说了，因为北京爱上西雅图，喜欢上了西雅图，就特别想去看看，什么时候可以了这个愿望哈、啊。海洋之心永恒说了，会向往一座城市，听首歌、看电影都会有可能向往一个城市，因为对于城市的未知啊，就产生了向往。哎，不让你去了之后，会不会有见光死的感觉？就啊，不过如此
0: 。有有一些会这样吧，我觉得
2: 没有。你知道，很多时候哈、啊，我的朋友都说，出门了之后回来就特别感慨，失望。就好在你拿了相机去，嗯。其实你去到现场，你没觉得怎么样，但你回来之后，慢慢去翻照片的时候，那种那种回味才是最有意思的，可能绵、啊、长，你知道吗
0: ？呃，有些时候大家可能对他的期望太高了，走到那个地方，发现哎、呃，也不过原来如此。但真正回来的时候呢，可能再加上那一段回忆和你身边陪你去的人，这种回忆又是满满的
2: 。对，他就像鸡尾酒一样。喝的味道都变了，哇，但是很有层次感
0: 。好了，继续来看一下我们的微信公众平台<笑> ，Running 也说了，我通过电影《漓江春》恋上了广西桂林，桂林像画一样，真的是太美了。关键是这部电影呢，还是我们中新社原电影部零八年拍的
2: ，八十年代拍的，八、嗯、十、呃、年拍的《漓江春》。我想去桂林呀！我想去桂林。给大家推荐
0: 一下咱们这个广西的大桂林
2: 。桂林真的很美，嗯，但是因为我从小生长在那里哈、啊，你会觉得看山看水很自然不过，但是可能近乡情切吧。当你再回去的时候，哎呦，我今年怎么又没机会回去、啊？
0: 发出了一声长叹呢。
2: <笑>想家了，我能够拥有
0: 就已经很很好了。好再看看一下，这
2: 个、老夫子说了、嗯，孔雀公主这部电影让我喜欢上了云南的西双版纳，更是我的父母也在云南，呃，所以就更迷恋云南了。至今为止呢，每年都要回去看望自己的老人。虽然老爸呢前年走了，但是呢老妈还好，所以云南我爱你
0: 。哎，继续看一下 ，K K 也说了，前天晚上睡不着的时候呢，突然想起了在出游的时候飞机上没有看完的电影《北京遇上西雅图》，不仅主演杨杨演。而且剧情感人，更重要的是西雅图的美食也是势不可挡的。喜欢上了这个浪漫清新的地方——西雅图。听说这个地方也是因为这部电影又火了一把。嗯
2: ，但是我相信，刚刚提到了这个《非诚勿扰》哈，还有一个地方你可能会觉得哇，好想去，很向往呢。能陪我去一趟北海道吗？我和他是从那开始的，我也想要在那里结束。心里都乐开花了吧？乌桑
4: ，哎
0: ，哎呦，十年不见，你还能到死？哎呀，乍一看真像是北海道农民，就眼神比日本人贼点儿。是<笑>这是笑笑，这是我跟你说的乌桑，娶了北海道媳妇扎这儿了。梁小姐，很荣幸能为你见
2: 。麻烦你了
0: 。来，我来帮你拿吧。
2: 你可能在看这部电影的时候，你觉得舒淇真的演得很棒。但是如果纯粹去听声音的时候，我就特别想纠正他，那是结束，不是结束
0: 。可能要的就是这种情怀吧
2: ？这哪叫情怀啊？我觉得好好的练一练哈。啊，另外呢，还有一个朋友提到了这个志明与春娇，嗯，这是志明与春娇说的是香港哈？对，香港。看看大家对香港的感觉是不是这样的
1: ？好，大咩 smoke。阿尼哈西哟
5: ，啊啊，你哈西哟。阿尼哈
0: 西哟。我啦是 Japanese，
1: Korea。哦，
5: Korean， Korea.、oh. yeah， Korean、oh,。哦
1: ， Korean， plastic， plastic。啊， welcome to Hong Kong， welcome yeah, to Hong Kong， welcome to Hong Kong。You you 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 two lover。老板， oh, 哦 ，Japanese Korea very、yeah, yeah. match， welcome to yeah, Hong Kong， yeah, enjoy the trip， yeah, yeah, yeah.、Uh, but remember don't smoke， smoke， yeah, OK， yeah. OK， enjoy your trip， 拜、yeah, 拜、okay, yeah. ，拜拜。打你儿子，打你英语。敢耍我？这兄弟，你给我站住
2: ！Hong Kong 是一个很摩登的城市，哈，也可以很怀旧。嗯，包括少儿米粉啊，还有包括我我我不记得这一段是出现在哪里了，但是应该是中环吧。中环有一个位置在上环这个位置，真的是很国际化的，你在那里有各种语言交叠。
0: 嗯,嗯我们这个微信公众平台上 ，K K 也说了。啊，是另一个 K K K K 杠 K K。他说了，真正爱上这座城市呢，就是始于志明与春娇、哦、里面的便利店、街角 K T V、KTV, 天桥酒店，在摄影机的那一边，似乎都是故事的开始。而这种种种的结缘，也都是在这个城市里的“一纸禁烟令下”下萌动、发芽、开花的结果
2: 。嗯，如果你走到香港的街头，你会发现，呃，在这个。公共场所的时候，就是在一些户外的地方，嗯，就会有一些专门吸烟的区，就是大家都围着那个垃圾桶那吸烟区。啊
0: 、哦，对，好像在《志明与春娇》里面有很多这个场景。哎，也是这
2: 样，但是呢，在香港更多的看到的是女士在吸烟。哦，嗯，这是一个比较新奇的现象了。哎，还有这个呃 ，CL 说了哈，王家卫的《春光乍泄》啊，爱上阿根廷的。布尔诺斯,艾斯，爱丽丝有，他说就是那种晚饭吃到十二点，凌晨两点才开始夜生活的城市
0: 。我也好喜欢这种感觉
2: ，因<笑>为在这里享受不到北京十点钟就空城了。<笑>嗯
0: ，宗比说了，《心花怒放》里面的大理古城沿途的风景是非常的美，以前一直想去拉萨体验歌曲里面唱的“坐上火车我去拉萨”<笑>。看完这个电影之后，这个、就感觉和仙，呃，怎么？就觉得还是先不如一路向西去大理吧。嗯，也是。欢乐
2: 多多说了，人生就是要不断的探索，人生有限嘛，城市太多了，应该选择自己向往的地方。我因为听了《滴答》这首歌，爱上了丽江。哎，我没听过哎。滴答
1: 滴答滴。<笑>不是那
2: 首啦。轻轻光的窗，着了。是把再看，静静欣赏。有很多的朋友加入进来了，包括这位朋友说到了夏日摸摸茶，嗯，马来西亚的热浪岛的浪漫爱情故事，我也还记得哈，郑秀文好像应该是郑秀文演的，这、就是我至今为止在这个屏幕上看到最漂亮的郑秀文，真的没有没有第二个了呵呵，后来都太瘦了。好吧，我们今天的互动话题呢，就是，呃，因为哪部电影你会爱上一座城？欢迎大家都加入进来。虽然我们可能在这个春节的假期呢，已经计划好出行了哈，但是，嗯，可能还有很多人会留守北京，嗯、呃，但是呢，偶尔可以在这种时候大中午的做做白日梦也不错。好
0: 的，来接着咱们进入今天的什么娱乐大话题？我在想着我要过年去哪玩<笑>现在宣布法庭纪律：无娱乐精神者不得旁听，不得随意狂躁及进入审判区，不用鼓掌、喧哗、起哄，请自觉开启一切移动设备、微博、微信、微视。娱乐大审判允许答辩，拒绝上诉，拒不接受庭外调解
1: 。你无权保持沉默，你所讲的一切呢，都会作为呈堂证供。啊，做人呢、啊，最重要的就
4: 是开心吗？发生这种事，大家都不想的。
1: 有
0: 请审判长、审判员入庭，全体起立。伊能静将在三月与小自己十岁的男友秦昊完婚，两人目前在北京定居，专
2: 心筹备婚礼。据台湾媒体消息，现年四十五岁的伊能静近日更新微博，透露自己正在努力的增肥当中，希望未来能够生下个小公主。这一、个、消息爆出后引起了轩然大波，四十五岁生宝宝。今日娱乐大法庭审理伊能静生二胎案，敬请期待
0: 。好，娱乐大法庭现在开庭，有请静静上庭。
3: 晚安，老公，
5: 醒来后北京见。见面的时候，请原谅我发福、圆鼻头和胖嘟嘟。为了健康的身体，可以准备婚后孕育小公主。啊哎、没有没有没有，目前还没有啦。我们上个月不是都没见面吗？<笑>现在是不能再减肥了
0: 。静静，你这这这这这是要干嘛呀？你这可是二度来到娱乐大法庭啊！还记得上一次来我们这儿是为了何事啊？
5: 上一次不是说要搬家嘛，总是会被一些粉丝太热情的骚扰。这一次呢，我是想告诉大家，我和秦昊会在三月份结婚。那婚后，我还是希望可以做一个小女人，呵呵就是可以为。我的先生再生一个孩子了
0: ，但是你知道吗？你今年已经四十五岁了，这四十五岁还要生宝宝，你知道有多危险吗
5: ？那又怎样？你看看现在的娱乐圈，四十加的高龄产妇就不少啊。还有林青霞是四十六岁才生下女儿的，邱淑贞生下女儿的时候也是四十二岁，还有还有就是刚刚生完女儿的奶茶，奶茶也是在四十五岁的时候才生下自己的小 baby 呢。而且你看刘德华的太太周丽倩小姐，不是也在？准备生二胎吗？他都已经四十七了，所以，我虽然今年已经四十五岁，而且最理想的就是四十六岁的时候再当一次妈妈。反正我会努力啦，至于孩子来不来，那就看缘分了。所以大家放心吧。再有、哦，我的产科医生说了，如果说要优生优育呢，应该劝住生二胎的女人。哪个不是高龄产妇？但是高龄产妇是专门用来恐吓打击剩女的。对于我这种已婚的妇女，高龄生育他们才不管呢。
0: 你刚刚说的这些例子呢，本法官也知道。大家也能够理解你这想为人母的急切心情
1: ，亲爱的，不要怕，有我在呢，我们一定可以的，相信我，我三十五，身体好，老公你在哦，我的小王子，谢谢
5: 你的体谅，我好感动，我好幸福，嗯，还有其实我的大儿子呢，他也是希望现在妈妈可以幸福，然后如果可以的话呢，再为他添加一个小妹妹，我觉得连儿子都这么宽容的话。没有问题了。其实过去人家曾经以为爱情可以替代亲情，成为一切。但是，但是在我遇到秦浩之后，我就真的意识到自己错了
2: 。我真的真的是
5: 想踏实的过日子。你们放心啦，秦浩不是韦德那样的人。对我曾经跟韦德在一起的时候，我也曾经骗过我身边的人，说我身上的一块淤青，嗯，是。做理疗的时候留下的，其实没有，我确实经历过，经历过一些家暴，但是我觉得那些都已经过去了。还有我的前夫哈利，我在他们身后默默的站了很久，我觉得那些都是过去式了。我真的也希望他可以找到。可以陪伴他后
2: 半生的人，哈林，对不起，我真的是要转头去找自己的幸福了。我希望你和小哈利都能原谅我，也祝福我。哎
0: ，好了好了好了好了，来来，擦,擦擦擦擦眼泪啊！哎，别哭了，我一直搞不明白啊，为什么娱乐圈一直
1: 这么流行姐弟恋呢？哎呀，法官大人，我帮你解释一下啦。哎呀，我们静静的是不好意思说的，我来吧。你看看哦，谢娜比张杰大一岁吧，大 S 比汪小菲大四岁吧，高圆圆比赵又廷大五岁吧，蔡依林比景荣大六岁吧，徐若瑄比玉胜大七岁吧，马伊琍比文章大八岁吧。<笑>静静比秦昊大十岁，你觉得有什么了不起吗？再说了，人家王菲比谢霆锋还大十一岁呢。所以哦，没有男朋友的姑娘们别着急哦，搞不好你未来老公现在还在玩泥巴呢。哈哈哈哈，我我话多了。我们现在说的是，为什么静静可以为了爱还要挺着那么大的年龄生孩子，是不是？可是她就是不听我的。愛一個都愛得要死的，你們也知道啊、哦。以前跟哈林的時候也是愛得要死哦，在人家身后站了十四年哦，十四年哦，不要名分哦。可是後來結婚了又怎麼樣呢？我就說他了，不要愛的沒有自我。後來又跟黄维德是不是？我被打得夠惨的，還老是要為他說話，抱他大腿說：「哎，你別走，別走，我们四面世界看不過去了。”還有現在的情昊，唉。四十五岁了，只能做试管婴儿了，哪这么容易呀、啊？女人呐、啊！好，本法官现在宣判。静静啊，我记得你好像有首歌是这么写的：总是相信有更好的会在前方，用尽一生去寻找，却找不到。才忽然想起，你还在我身后静静的等我，给我依靠。生活中爱情总会是有的，但
0: 懂得知足才是幸福啊！你明白吗？哦、所以本法官希望你能心想事成，祝你幸福吧！今天庭审到此结束
2: ，三。总是相信有更好的会在前方。就不顾一切的漂洋过海去，用尽一生寻找，倦了累了
3: ，渴望拥抱，却找不到
2: ，才忽然想起你，你还在我身后，静静等着我，给我。好像每个人终其一生都在寻找爱啊，嗯，爱来到你的身边了吗？<笑>如果还没有的话，耐心等一等吧。我可能在说这句话的时候，你可能会指着我说你：“你坐着说话不腰疼。”确实，接近过年了，好像很多的大龄都会接受这样一个问题哈，就是会催婚呐、啊、逼婚呐、啊、等等等等
0: 。对，我觉得就是是自己的一定会来的，耐心等候吧。虽然这样说,说，
2: 虽然这样说，<笑>你知道，真的，我家里的这些可能没有嫁出去的姐姐们哈，呃，一到这个过年的时候，基本上在吃了年三十的晚饭之后，真的待不到大年初二，一定会出去旅游
0: 。为什么？因为怕家里
2: 逼婚呐。<笑>好吧，是不是有一些地方你也可以自己独自一个人去呢？嗯，我觉得是可以的哈。嗯。好吧，我们今天的话题呢，就是你会不会因为。一个电影爱上一座城，很多朋友都过来了。双叶武长安说了，看电影《情书》的时候就对日本的北海道心向往之；然后看电影《里约大冒险》的时候，就会对巴西的热情很向往，特别是巴西的里约热内卢的那种热情、热舞奔放，很向往。嗯，也
0: 希望大家能够利用这样的一个假期，带着自己心爱的人，哪怕自己刚刚说过啊，自己去到一个非常喜欢的城市，开始一段非常美好的
2: 假期。<笑>你想说什么？好吧，接下来请出普英老师给出今天的字哈，看看，呃，普英老师是怎么解今天的题的
6: ？会不会因为一部电影爱上一个城市？老普的回答是：当然。小时候看电影，会对电影中的城市充满向往。《瓦尔特保卫的萨拉热窝》、《费雯丽魂断蓝桥的巴黎》、《奥黛丽赫本的罗马假日》等等。当下。用异域风情为电影加分的案例也是数不胜数，有的电影也的确带火了那里的旅游，西城不老带火了北海道，泰囧带火了泰国，如今轮到了布拉格，老徐能让这座爱情之都俘获中国恋人的心吗？我们很期待。既然是爱情电影，我们就来谈谈“爱”字。大家都知道，繁体字“爱”字里面呢有一个心，觉得很传神。其实呢，经文里的“爱”字含义更加丰富。经文“爱”是一个人捧着一颗心，张口诉说。小篆在下面呢，又增加了迈步走来的符号，让“爱”字的含义呢更加丰满。“爱”字告诉我们，第一。爱呢是毫无保留的付出，一个人把自己的心掏出来，全心全意掏心掏肺，处于完全没有保护的状态，最纯净、最敏感，也最容易受到伤害。每一个人，包括旁观者，看到这样的场景，是不是应该怜惜呢？第二，爱要表达，爱要诉说，爱要用你的心去打动他的心。老年人常常不明白，年轻人谈恋爱哪有那么多话说啊？就有这么多话说，没话说就不对了。第三，手捧心的状态是一种极端的状态，不可能持久。人们祈祷爱情天长地久，那么看“爱”字就知道这是不可能的。一个人怎么可能老是捧着这么一颗心呢？所谓的天长地久，是由爱情衍生出来的亲情和责任，而爱过、付出过，永远是一个人最珍贵的记
3: 忆。今日汉字，爱。